0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die
1: Analyse. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Laola strömt durch den ja Milden Neheimer Abend, sage ich jetzt einfach mal. Freitagabend haben wir beste Zeit, um den Podcast aufzunehmen. Mein Name ist Philipp Böter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau. Ich esel, stelle mich zuerst vor und habe natürlich vergessen, meinen Kollegen Falk blesken Tag. Hallo Philipp. Einfach mal vorweggenommen. Macht gar nichts. Jedes Mal ein bisschen anders. Ja, so. So.
2: Soll ja nicht langweilig werden hier, ne?
1: Nein, das sowieso nicht, wird es aber ja auch nicht, weil wir reden ja über eine Liga, die bietet so viele famose Anknüpfungspunkte und Geschichten allwöchentlich, da wird es eigentlich selten langweilig, muss ich sagen. Ähm, so fangen wir doch auch diesmal an, <lacht> mit einem kleinen Blick in den Rückspiegel sozusagen, schauen zurück auf den 17. Spieltag. Keine, wir hatten ja keine den...
2: Minute geredet und schon <lacht> komplett aus dem Konzept.
1: <lacht> Ja, wenn man mal ins Hätte, ne? Ähm, bisschen zurück auf den 17. Spieltag. Wir hatten ja den Restart sozusagen in der Bundesliga des Sauerlandes. Endlich ging es wieder los. Der Ball hat ist gerollt. Ähm, und äh, ja, gucken so ein bisschen natürlich auf die Titeljagd, die mächtig am Kochen ist. Wagen einen kleinen Blick in die Bezirksliga 13 zu einem Vertreter, der auch in der Bezirksliga 4 sehr bekannt ist. Der VfB Marsberg, der hat sich nämlich Kurioses durchaus äh, zugetragen. Wir tippen und gucken natürlich auch noch in die Landesliga-Blick, Landesliga 2, Landesliga absolut korrekt, <lacht> Blick in den Rückspiegel vielleicht als erstes Stichwort, der vergangene Spieltag ja war ja so ein bisschen so ein kleinerer, sage ich mal, oder so ein, so ein Häppchen zum, zum Start, fünf Spiele hatten wir nur in Lockere Anführungszeichen, lockerer Aufgalopp, genau. Wobei es da auch schon für die Spitzenteams vor allem ähm, ja durchaus interessante Spiele gab. Ähm, ich pick jetzt einfach mal raus, Fatih spielt nur 2 zu 2 in HEMA. Ähm, wenn ich mich recht erinnere. Habe ich das getippt? Äh, boah, das <lacht> nee, da, bin ich nicht. Mich jetzt völlig auf dem falschen nein, nein, Fuß. Nein, äh
2: keine Ahnung, also
1: Tippspiel, da war nicht viel mit richtig tippen, da war eher so Tendenz äh, angesagt, also das, wenn das, überhaupt.
2: Das möchte ich auch ausschließen, dass ja. ich das, das Ergebnis getippt habe.
1: Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir da beide auf einen ja. Sieg für Fatih ges gesetzt haben. Äh, umso überraschend, dass es da 2-2 stand, so, die Stimmen aus Mescheder Lager waren aber auch eher, ja, müssen wir am Ende mit leben und hier wird noch der eine oder andere stolpern.
2: Ähm, das wird die Frage sein, ob dort halt der ein oder andere stolpert ähm, oder ob sich tatsächlich nicht doch die ganze Unruhe, ähm, die es bei Fatih Togucu in der Winterpause gab, nicht noch ein bisschen fortsetzt.
1: Ja, Stichwort mehrere Stammspieler verlassen den Club in genau. Richtung Langscheid unter anderem ja. äh, am Saisonende. Ja, klar, das kann ein Punkt sein. Ist vielleicht nach einem Spiel dann auch noch zu früh das jetzt irgendwie abschließend zu urteilen. Für die neue Saison. Absolut, ja. Meines Wissens, Ach, Korrigier mich, Nähe in Winterberg steht es auch noch nicht fest. Ja? Es gibt Winterberg zwischen und Fatih Toguchi Meschede, Zumindest aus HSK-Sicht sind das die einzig beiden Vereine, wo es noch nicht feststeht, wer der Trainer wird nächste Saison.
2: Das stimmt, der SV Hüsten 09 hat ja äh, Holger Wortmann als Trainer vorgestellt, also von ja. daher. Ne? Ist, stimmt, das ist auch jetzt nach dem, na guck mal, das Geil, ist ne? ja auch relativ frisch, <lacht> ja, sehr gut eingebaut. Ich wollte, ich wollte gucken, ob du drauf kommst.
1: Ja, 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 richtig, nee, genau, ich hatte es gerade im Kopf, dass wir letztes Mal schon da das angerissen hatten, aber stimmt ja gar nicht. Äh, dann schmeißen wir es doch kurz rein, Holger Wortmann wird neuer Trainer beim <lacht> SV Hüsten 09, wie ich es eh gerade erzählen wollte, sicherlich. Ähm,
2: das steht doch auf deinem Konzeptpapier ja klar,
1: ganz weit oben, nein aber ähm, man muss ja dazu sagen ich fand die Aussage ganz interessant aus Hüsten kann man natürlich auch so sagen ähm, von Thomas Malachowski sportlicher Leiter angesprochen darauf ob das jetzt nicht ein ganz anderer Typ Trainer dann ist, den man dann bewusst gesucht hat ja, man hat so einen Typen gesucht ist ja ein offenes Geheimnis, dass Alex Bruchhage da auch eigentlich äh, Top-Kandidat war hat sich dann dagegen entschieden ähm, Holger Wortmann ist, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, 56 meines Wissens. Korrekt. Jan Hüttemann, der aktuelle Trainer, deutlich jünger mit 37 Jahren. Ähm, da gehst du jetzt natürlich nochmal wieder so einen ganz anderen
2: Weg. Ja, und ähm, du hast, du hast ähm, also nicht nur vom Alter her, ich habe ja auch, eher auch von der Erfahrung Genau. Äh, Regionalliga, Oberliga erfahren. Ja, Westfalenliga. Westfalenliga erfahren, also das, das Holger Wortmann ist ja schon Name in der Trainerszene äh, insgesamt. Also, ja. da hast du dir eigentlich, sage ich mal, jetzt einen, einen dicken Fisch an Land gezogen. Jetzt will ich nicht sagen, dass äh, Jan Hüttemann äh, ein kleiner Fisch war, ja, aber Holger Wortmann ist schon nochmal ein anderes. Äh, Regal, sage ich mal, aus dem du den rausgezogen hast. Das heißt, wir ähm, müssen ja eigentlich alle in äh, in ähm,
1: wie, wie sagt man, in man Demut knien. Nee, das alle, nicht. Die, alle, die gesagt haben, Hüsten, die brauchen ja ganz schön lange. Was soll das? Und dann holen sie am Ende Holger Wortmann. Kann man aus Hüstener Sicht sagen, so Freunde. Alles
2: richtig gemacht.
1: Setzen, sechs. Ja, wobei das ja. wird
2: sich zeigen, dann wie die nächste Saison verläuft. Äh, ob alles richtig gemacht und äh, wie das dann zu äh, benoten ist. Aber jetzt so... Würde ich erstmal sagen, also da hätte es der SV Husten 09 durchaus schlechter treffen können. Ne? Also, das ist schon, Holger Wortmann hat ja selber auch gesagt, dass Hüsten ähm, jetzt für ihn kein, ich sag mal, kein normaler Bezirksligist ist, sondern ja. halt ein Verein mit mit anderen Ansprüchen eigentlich, ist ja auch so, äh, auch wenn entgegen deines Meistertipps dass in dieser Saison nichts mehr wird. Ähm,
1: ja, so langsam <lacht> schwinden auch meine <lacht> <lacht>
2: Gedanken. Nee, aber, also ein toller Name, würde ich jetzt mal ja. sagen, für, für Hüsten und äh, für die Bundesliga des Sauerlandes äh, generell. Und
1: äh, lustiger Randaspekt, der kann ja wirklich Traditionsvereine. Ähm, mir waren schon einige Stationen bewusst, aber wir haben es natürlich nochmal genauer nachgeguckt. Westfalia, Herne, Wuppertaler SV, früher sogar Union Berlin, Co-Trainer zu Regionalliga-Zeiten. Ähm, Hammer Spielvereinigung zuletzt äh, ja. und jetzt kommt dann auch Hüsten, auch ein absoluter Traditionsverein eben hier. Er sagt natürlich auch neue Region, Ja,
2: und äh, neue Liga. Ne?
1: Neue Liga, er geht in die Bezirksliga. <lacht> so tief war glaube ich, noch nie. Genau, also zumindest wird das schon sehr lange her sein. Ja. Ähm, das wird schon interessant sein. Und aus meiner Sicht ganz klar natürlich auch, auch wenn das in Hüsten vielleicht äh, der ein oder andere anders sieht, äh, ganz klar eine Ansage, Landesliga aber zackig zurück. Also ja. ähm, da kann man aber von ausgehen, dass die nächste Saison sicherlich nicht um Platz 5 mitspielen wollen. Also das... Ähm, da bin ja. ich mir schon
2: sehr sicher. Das ist wohl so. Und bei, ich sag mal, du hast ja gerade mit, äh, mit Glanz in den Augen Union Berlin auch genannt. Ähm, muss man, gehört zu weit allerdings dazu. Damals spielte Union halt noch Regionalliga, richtig? Ja,
1: sicher. Ich meinte eher auch den Aspekt ja. äh, Traditionsverein, ne? Ja, das, ist das ist ja stimmt. nicht als er gestern Traditionsverein, aber genau, damals noch Regionalliga Nord und danach natürlich unaufhaltsamer Aufstieg. Den jetzt einfach mal behaupte ich Holger Wortmann mit eingeleitet hat. So. Punkt. Ja. <lacht> Nein, aber Gut. Spaß beiseite ist, also wir können, glaube ich, einen Strich unterziehen. Das ist erstmal vom Namen und vom Potenzial her, von der Euphorie und ich glaube auch von der professionellen Herangehensweise ein Topmann, den mann den holen. Also das, ja. das, ob das dann funktioniert, wird sich zeigen, aber das kann man sagen. Bleiben wir noch kurz bei dem jüngsten Spiel, der Hüstner, denn es gab ein 2 zu 2 Unentschieden in Fredeburg. Gegen den Aufsteiger TV Fredeburg und wir haben nachher mal Moritz Koch, den Trainer, befragt, wie das denn so einzuordnen ist und wie auch vor allem, äh, ja, die Zielsetzung jetzt so weitergeht für die restliche Saison.
0: Ja, 2-2 gegen Hüsten. Ähm, wir haben eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht, um wieder in den Wettkampfmodus zu kommen, und um uns auf die Hüsten ein bisschen einzustellen danach waren wir recht gut in der Partie es war eine ausgeglichene, ausgeglichene Partie eine sehr intensiv geführte Partie von beiden Mannschaften ich glaube am Ende auch wenn der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fällt, ja, ein gerechtfertigtes Ergebnis. Und wir freuen uns natürlich darüber, gegen Hüsten ja einen Punkt zu holen. Ist für uns immer ein Bonuspunkt gegen solche Teams. Ähm, vielleicht besonders erfreulich, dass Maxi Steringer sein erfolgreiches Comeback gegeben hat über 70, 75 Minuten. Ähm, das war so im Vorfeld, er ja, war so ordentlich mitzurechnen. Ähm, ja, zur weiteren Saison. Also, wir gucken immer nur von Spiel zu Spiel. Ja, das nächste Spiel ist das wichtige Spiel für uns. Ähm, wir beschäftigen uns überhaupt nicht mit oben, ja, sondern wir sind, bleiben weiter demütig. Wir wissen, ja, wie hart wir für jeden Punkt arbeiten müssen. Ja, dass wir ähm, in solchen Spielen jedes Mal über unsere Leistungsgrenze gehen müssen ähm, und freuen uns da über jeden Punkt, bei jeden Sieg auf der Habenseite, ähm, wollen weiterhin so schnell wie möglich Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu schaffen ähm, und gucken dann weiter ja, von Spiel zu Spiel. Die Momentaufnahme der Tabelle ist natürlich schön, aber davon lassen wir uns nicht blenden.
1: Klar, äh, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt intern vielleicht ein bisschen höhere Ziele mittlerweile entwickelt haben als den Klassenerhalt. Auf der anderen Seite hat er natürlich nicht Unrecht. Ähm, Wenn es da irgendwie mal schlecht läuft, dann kannst du auch noch mal vielleicht abrutschen. Aber ich glaube, die haben jetzt äh, zur Genüge bewiesen, dass die wirklich deutlich besser sind als jetzt irgendwie die Kellerkinder in der Liga. Ähm, aber ja, also wer weiß, äh, unbefreit aufspielen kann vielleicht auch noch mal ein, zwei Plätze nach oben führen. Keine Ahnung.
2: 14 Punkte Vorsprung auf äh, den Tabellen-13. SV Affeln.
1: Ja, das musst du erstmal mal da muss, er, <lacht>
2: da muss aber vieles zusammenkommen. Da muss viel passieren. Äh, ja. Dass du da noch in Gefahr kommst. Das stimmt. Ähm, und, äh, ja okay, dass jetzt nicht nach oben geguckt wird, das, das kann ich auch verstehen. Ähm, also es ist eine Bombensaison für den Aufsteiger ja. in TV Fredeburg. Ja, aber wir gucken von Spiel zu Spiel und das Nächste ist immer das Schwerste. Das Nächste ist gegen Winterberg zwischen, das ist, mag vielleicht wirklich schwer sein.
1: Äh, ist ja immer eine Sache, was schwer oder was einfach aber, aber, ist. Ne? Ja. Und kannst du ja noch nochmal sagen, wo du, wo du die eingeordnet hast vor der Saison, das war nicht ganz <lacht> Platz 6. Nein nein, so
2: nein, 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 nein. Ich habe sie Platz, da eingeordnet. Platz zwei wo,
1: von unten, wenn man die Tabelle umdreht. Oder wo so. sie
2: nicht mehr hinkommen werden ja. und das freut mich für den TV Fredeburg sehr.
1: Das äh, ist so
2: und die wird es auch sicherlich ja. freuen. Ähm, gut, und, und dann, da, da, ja. dazu noch 2 äh, zu 2 gegen Hüsten zu spielen, ist natürlich tatsächlich ein gutes Ergebnis. Also. So.
1: Und es ist ja wirklich so, man vergisst in der Euphorie, glaube ich, äh, wenn so ein Verein wirklich richtig performt, wie jetzt in einem halben Jahr in der Bezirksliga, man vergisst schon so ein bisschen schnell, finde ich, wo die eigentlich herkommen. Natürlich haben die sich auch verstärkt mit Landesliga-erfahrenen Leuten, mit einem Ex-Oberligaspieler, ähm, mit Yannick Steringer in der Abwehr. Aber das ist schon eigentlich eine andere Kragenweite als jetzt Hüsten. Einfach von der gesamten Infrastruktur, von, ja. von Möglichkeiten, die so ein Verein hat. Da würde jetzt nicht mal eben Holger Wortmann, glaube ich, auch hinwechseln können. Äh, von daher ist das schon wirklich immer... Äh, muss man immer bedenken, dass er schon stark ist gegen Hüsten dann auch. Super stark. Äh, ja. Kurz also, vor einem Sieg zu stehen. Ja,
2: ne? Also die Ergebnisse super stark, die Tabellenplatzierungen super stark. Ähm, jetzt nicht ganz, ja wobei weiß ich jetzt nicht, also Aufsteiger, Euphorie, erste Saison, spannend wird es nächste Saison, wenn die zweite Saison da ist. Denn
1: die zweite Saison ist immer, ist nicht immer schwerst. die schwerste.
2: Zack und Zack. ich
1: zahle mit und du auch. Ja, ich hab, äh, Igel in der Tasche, ich kann nichts rausholen. Gut, nächstes Thema, ich weiß keine Überleitung. Äh, wir gucken mal in die Nachbarschaft sozusagen, in die Bezirksliga 13, wobei man sagen muss, der VfB Marsberg, ein äh, altbekannter Gast und mitspielender äh, Club in der Bezirksliga 4, in der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, allerdings, jetzt in der 13 läuft es in der Saison jetzt nicht so gut. Sie sind ja eigentlich vielleicht so zur... Erinnerungen spielen sehr gerne in der 13. Ne? sie haben da recht nahe Duelle, sind schnell da und in der 14, in der 4 war natürlich das Problem immer weiter anfahren und so weiter. Ähm, aber jetzt ist man eben äh, aktuell Drittletzter mit zwei Punkten Rückstand aufs rettende Ufer. Zuletzt am Sonntag 2 zu 4 verloren gegen den Delbrücker SC2 und am Donnerstag, einige Tage danach, hat sich der Club von Trainer Sascha Wachsmann getrennt, der durchaus auch enttäuscht war, aber ist, er hat so, ich paraphrasiere jetzt mal kurz, er hat es einigermaßen verstehen können, nachvollziehen können, hat er uns noch gesagt. Aber natürlich war er enttäuscht, dass die Entscheidung so getroffen worden ist. Aber der Interimstrainer ist interessant. Daniel Berlinski übernimmt so. beim VfB.
2: Auch ein großer Name. Absolut. Drittliga erfahren sogar. Ja. Also das ist schon überraschend.
1: Der ja, muss, äh, muss man vielleicht auch dazu sagen, zur Einordnung, ähm, Berle, sein Spitzname, hat ja vor einigen Jahren entschieden, setzt jetzt voll auf die Karte Profifußball als Trainer. Wir haben das relativ nah begleiten dürfen können, wie das dann auch gar nicht so einfach ist, dann immer zur richtigen Zeitpunkt den richtigen Verein, glaube ich, zu kriegen. Ähm, hat in Lippstadt gute Arbeit gemacht, war dann beim Chemnitz, Chemnitzer FC. Drittiger Absteiger damals. Ähm, zuletzt
2: Regionalliga RW genau, Aalen.
1: Genau, da Rot-Weiß-Aalen. Das hat leider, so da lief es ja. nicht so gut. Das hat auch nur recht kurz gedauert. Äh, mit zwei bis drei Monaten, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm, dann ist er diese Saison aufgetaucht, wieder im Spielerkader von Rot-Weiß-Erlinghausen, äh, einem seiner Lieblings-Ex-Clubs. In der Landesliga ist er auch Marsberger und wohnt da auch. Drei Kurzeinsätze gehabt, habe ich noch mal nachgeschaut und ja, jetzt wird er Interimscoach, ehrenamtlich beim VfB Marsberg. Die haben ihn gefragt und er hat zugesagt. Irgendwie
2: coole Aktion. Ja, ne? coole Aktion. Hat Zeit halt. Die Frage wird sein, wenn das nächste Angebot aus der aus dem großen Fußball einflattert, dann mit der VfB Maasberg sich wahrscheinlich relativ zügig wieder einen neuen Trainer ja. suchen müssen. Aber okay, das Risiko gehen die Verantwortlichen mutmaßlich gerne ein, wenn du so einen Mann wie Daniel Berlinski dann an der Seite ja. haben kannst. Und der, ich weiß es nicht, vielleicht nicht nur an der Seite, keine Ahnung, Spielertrainer. Das muss
1: man sicherlich auch nochmal gucken, ja. ob ähm, er da noch die, selber
2: eingreift. Ja. ja. Weil wer Landesliga-Ersatz spielen kann, der sollte in der Bezirksliga ja auch ein bisschen mitgehen. Ja, äh, klar. Und so alt ist er ja nicht. Ähm, also das ist mit Sicherheit eine überraschende Entwicklung, aber ja eine, die dem VfB Maßberg im Kampf um den Klassenerhalt äh, neuen Drive geben kann. Ne? Ja. Und das wird ja mit Sicherheit auch in der Kreisliga AHSK äh, aufmerksam verfolgt. Bestimmt. Weil sich das ja durchaus auch äh, auswirken kann. Wenn, Wenn die absteigen VfB oder nicht. Vielleicht mit ja, Klar. Ja.
1: Ähm, weil ja immer auch die Anzahl der Absteiger genau. dann irgendwie davon abhängt ja. entsprechend. Ja, äh, aber ich schätze mal sowieso im fußball äh, wird da dem VfB werden da die Daumen gedrückt natürlich. Ähm, ja. ja, irgendwie eine coole Konstellation und wir sind mal gespannt, wie das weitergeht. Passt ja auch ganz gut, weil die jetzt äh, ihr Spiel gegen den USC Altenautal äh, nicht bestreiten müssen, gegen die lustigerweise gegen die neue Mannschaft von Ex-Trainer Paul Bender, Trainerlegende im HSK. Ähm, das ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen und jetzt haben sie glaube ich zehn Tage Zeit äh, bis zur nächsten Papier Partie und äh, ich glaube, wir müssen vorankommen.
2: <lacht> bis zum nächsten Papierflieger. Genau, weil
1: äh, Falke schon mit Zetteln um sich wirft, aber ist ja nicht schlimm. <lacht> Kannst ruhig sagen, dass ich bin wir...
2: Aus der Hand gerutscht, <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Ist ja nicht, kein Problem. Ähm, 18. Spieltag, wir, wir wechseln wieder rasant in die, rasant wieder Papierflieger in die Bezirksliga 4 äh, und tippen mal schnell noch den nächsten Spieltag. Ähm, ich lege einfach mal los, dieses Mal. Okay? Ja, gerne. Sehr gut. Alle Partien am Sonntagnachmittag. Ähm, diesmal wieder ja volles Programm, sieben Spiele. Geht los mit dem BC Eslohr gegen die Sportfreunde Hünsen. Die Esloer zuletzt 2 zu 3 gegen den susl enkhausen Titelkandidaten. Jetzt der Nächste, der Spitzenreiter, kommt. Ähm, boah, ich würde sagen, trotzdem eine Überraschung. Die Esloer holen
2: ein 1 zu 1. Äh, ne, da mache ich die Überraschung jetzt mal komplett. Und sage 2 zu 1 Heimsieg.
1: Das wäre eine Überraschung. Ich glaube, seit 14 Spielen ist Hühnsen unbesiegt. Das ist schon stark.
2: Ja, und jede Serie, Klingelingling, reißt er ja irgendwann.
1: Ja, irgendwann reißt das alles. Irgendwann ein. Der VfL Bad Berleburg empfängt die SG bödefeld rathal Kurz und trocken 1 zu 2.
2: Nö, gehe ich nicht mit. Ähm, da setze ich auf einen 2 zu 2.
1: Gut, dann dringend äh, Punkte benötigt. Die SG Winterberg zwischen Heimspiel gegen den TV Fredeburg. Klang gerade schon mal kurz an. Ich gehe mal auf Überraschung. 2 zu 1 Heimerfolg.
2: Das, das scheint mir hier äh, konfrontativ oder so zu sein. Nö, äh, ich tippe immer aus dem
1: Bauch raus. Pu
2: nee, pure Konfrontation quasi bei uns beiden, weil ich so. setze auf den TV Fredeburg. 3 ja. ähm, zu 1 Auswärtssieg.
1: Das ist äh, klingt durchaus nach einem realistischeren Tipp, aber jedes Spiel muss ja erstmal gespielt werden.
2: Genau, das dauert 90
1: Minuten. Oder auch länger. <lacht> Fatih Toguchi Meschede empfängt den SV Oberschleder und Grafschaft. Ha, durchaus eine brisante Partie, wenn auch aktuell vermutlich nicht. Ähm, aber Warum? in der Vergangenheit gab es durchaus die ein oder andere äh, Begebenheit. Nö, glaube ich jetzt gar nicht, äh, dass da irgendwie was passiert, aber beide Mannschaften das nur zur Einordnung... Ich meine, es war der Kreispokal-Wettbewerb, Halbfinale. Ja. Ne? Da gab es auch mal so gewisse Differenzen ja, und ich, wer was gesagt es, es hat. Und es fing
2: in, ich glaube, es fing in, der Liga in der Liga fing Liga es an, fing es ja, an genau. und setzte sich ja. dann im Kreispokal fort. Ja. Aber mittlerweile sind alle Wogen geglättet. und ja.
1: Trainer Lukas Gerbrach vom SVO gut. sagt, äh, wir wollen einfach ein faires Spiel, ja. kein Theater. Richtig so. Und am Ende ein Auswärtssieg, habe ich jetzt einfach mal selber dazu gedichtet. Wird aber nicht gelingen. Fati gewinnt mit 2 zu 0.
2: Da bin ich mir nicht so sicher, aber setze da ja, 1 zu 1. Das wäre eine
1: kleine Überraschung.
2: Ja, wieso Überraschung? Fati hat in HEMA auch verloren. Also Unentschieden. Unentschieden.
1: Genau. Entschuldigung. Kein Problem. Der SUS langscheid enkhausen spielt gegen eben jene. Esgehemer. Killer. Top-Mannschaft. <lacht> Truppe. Esgehemer. Ja. ach so, ich leg vor. Ähm, ich warte einfach. <lacht> Kommt ja. gar nichts. Die Langscheider werden das, glaube ich, aber relativ easy lösen und gewinnen mit 4 zu 2.
2: Ja, da gehe ich mit äh, Heimsieg 3 zu 1. Gut, dann haben wir noch zwei
1: Partien. Die letzte um 15 Uhr ist Tura Freinohl in der Küppelkampfbahn gegen den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. Für mich ja ein absoluter Klassiker in der Bundesliga des Sauerlandes, dieses Spiel. Äh, zwei Truppen, die ich irgendwie gerne mag. Geht aber für den Gastgeber aus dieses Mal 3 zu 1 für Tura und Trainer Freddy Querbemann.
2: Ja, stimme ich äh, insgesamt zu. Also Klassiker. Die Frage ist, wie lange wird es diesen Klassiker noch geben? Weil für Asfivu sieht es ja im Kampf um den Klassenerhalt nicht sonderlich gut aus. Ähm, ich traue aber ein Unentschieden zu und setze hier auf ein 2 zu 2.
1: Gut, und dann haben wir noch eine Partie, die beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr. Der SV Hüsten 09. Noch mit Trainer Jan Hüttemann. Spielt gegen den SV Affeln und ist sicherlich klarer Favorit in dieser Partie. Will vielleicht mit dem Heimsieg auch nochmal so einen gewissen Druck auf die Top 5 da ausüben. Das gelingt auch in dem Fall, zumindest mit dem Heimsieg, ein 3 zu 0. 2 zu 0. Okay.
2: Kurz und bündig.
1: Kurz und bündig. Weil Du äh, hast
2: alles korrekt äh, ja.
1: umrissen. Weiß ich doch, geht mir oft so. Dann, <lacht> <lacht> ach herrlich, abends aufzunehmen ist immer... Ja. So eine Geht-so-Idee. Ja. Aber gut. Um diese
2: Uhrzeit fehlt eigentlich so kleine kleines Pilzchen. Ja, hier so eine ne? kleine Tulpe wäre manchmal ja. auch
1: nicht schlecht. Ah. Das stimmt. Vielleicht brechen wir auch mal das Fünf-Liter-Fass, was hier äh, im Podcast-Raum nebenan noch steht und keiner abholt. Auch ja. nochmal irgendwann an. Aber das nur am Rande. Ähm, kleiner Blick trotzdem noch in die Fußball-Landesliga 2. Ähm, da hatten wir einige erfreuliche, einige weniger erfreuliche Ergebnisse äh, aus Sicht der HSK-Vereine. Der Tosundan gewinnt wieder. 3 zu 0 gegen den SV Ottfing. Ähm, feine Sache für die Mannschaft von Trainer Fabio Granata. Noch cooler natürlich aus HSK-Sicht, muss man fast sagen, äh, der 3 zu 2 Erfolg des FC Ape Wormach gegen die Spielvereinigung Olpe. Er lebt noch. Ja. Er lebt noch, habe ich so im ersten Moment gedacht. Ne? Also Der FC Ape Wormach, ich glaube, es war der dritte Sieg, wenn ich es richtig im Kopf habe überhaupt in der Saison in der Liga. Ähm, ja, und vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt vor dem Derby beim SV Schmalenbeck-Fredeburg am Sonntag. Bis zu 700 Zuschauer werden erwartet am Wormacher Berg. Die A-Ligen spielen noch nicht. Ich glaube, Wetter ist so einigermaßen okay angesagt. Cooles Spiel, aber zur Vervollständigung vielleicht noch kurz sagen. Ähm, Rot-Weiß Erlinghausen hat in Ostinghausen 1 zu 5 verloren beziehungsweise in Bad Sassendorf. Ähm, ist das jetzt für ganz oben ist vorbei für RWE, oder?
2: Für ganz oben war es vorher schon vorbei, <lacht> wenn du dich an die vergangene, ja, vergangene Podcast-Folge erinnerst. Da
1: habe ich doch was anderes behauptet äh, bestimmt, oder nicht? Nein, also für, das muss ja. man
2: ja realistisch sehen. Ja. Für RWE geht es darum, Best of the Rest irgendwie zu werden, okay. äh, hinter dem Spitzenquartett, glaube ich, ne? ja, Quartett. Ja. Und äh, in Ostinghausen, das war die Anfangsphase, war gut, äh, ordentlich mitgehalten, bis dann äh, der Schiedsrichter erst eine äh, komische gelbe Karte gab und dann eine komische gelb-rote Karte und äh, dann war eigentlich alles erledigt. Dann machte Ostinghausen auch schnell äh, die Tore und pff, dann war das durch und da... Ähm, also das war äußerst unglücklich, das muss man ganz einfach sagen. Ja. Ähm, da konnte ich auch die Wut und den Frust von spieler Michael Mantaselung Kokage da sehr gut nachvollziehen. Und ich habe äh, erste Halbzeit da am Rand gestanden und äh, auch meine Kollegen äh, vom SoCe Anzeiger, oh. also ja, die waren...
1: Mehr oder also weniger. Selbst die Ostinghauser,
2: waren äh, erstaunt über diese ja. Karten, die er da verteilt hat. Aber okay, manchmal ist das so und ähm, so. dann... Äh, wenn ich es richtig
1: im Kopf habe, Schiri stand auch unter Beobachtung in dem Spiel, ne? Kann sein, ich, weiß, ich weiß ich gar nicht. Okay, dann habe ich es vielleicht verwechselt, aber das fällt mir manchmal so auf, ich habe das Gefühl, wenn, diese, ja, doch, hat wenn das gegeben ist... Er, er,
2: er hat irgendwie gesagt, wenn er die ja. Karte nicht geben würde, dann wird er absteigen oder äh, irgendwie, irgendwie sowas. Ei, 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 so aber war es ja. war also kurz, die erste gelbe Karte war ähm, Freistoß gepfiffen, äh, Spieler steht noch einen Meter vor dem Ball, mhm. will weggehen, wird angeschossen, gelb. So. Äh, zweite gelbe Karte war Freistoß gepfiffen. Schiedsrichter zeigt an, ich pfeife an. Ja. Übersehen. Freistoß ausgeführt. Schiri sagt, hey, ich habe doch angezeigt, dass ich anpfeife. Gelbe Karte ist das und weg. Und das war, weiß ich nicht. Also da hätte ich auch sehr, mir sehr ein kleinlich
1: und Fingerspitzengefühl so. ja.
2: ähm, gewünscht und das hätte nicht sein müssen.
1: Ja, es sind dann diese schwierigen Tatsachenentscheidungen, ja. die ja manchmal zustande kommen. Man weiß ja auch nicht, ob sie nicht trotzdem dann auch verloren hätten, Ja, weil es ja auch einfach ein überragender klar. Gegner ist, ne? davon mal abgesehen. Aber, das ist richtig. ja, ja. Gut. Ähm, macht
2: ja. das wollte ich aber eben noch sagen, da erinnere ich mich auch gut an das Hinspiel, was sie gewonnen haben. 2 zu 1, glaube ich, gegen Schmalenbech. Im Derby, ja genau. Im Derby ja. und äh, die müssen natürlich nachlegen jetzt dann, ne? Also, ja. Auch ja. wenn es selbstverständlich ist, aber das ist so. Man müsste es dann nochmal sagen. Jetzt wird natürlich Enrico schwierig. Leder wird ja. seinen Jungs äh, mit Sicherheit mit auf den Weg geben. Ja. Zu Enrico Leder haben wir ja eigentlich auch eine kleine.
1: Wollte ich gerade sagen, genau. Also, ähm, wir hatten oder wir haben zum Morgen äh, für die Wochenendausgabe auch ein Doppelinterview mit den beiden Vorsitzenden Holger Hömberg äh, vom SV schmeinbeck friedeburg und Paul Pieper von den, vom FCA Abe Wormbach. Fand ich interessant, Paul Pieper sagt sinngemäß, wir wollen auf jeden Fall mit Enno Leder verlängern. Das ist ja noch so ein bisschen die offene Personalie in der in der Landesliga 2 aus Sicht der HSK-Vereine. Jetzt liegt der Ball bei Enno. Und ich meine Enno, das war ein überragender Stürmer. ne? Der muss das Ding jetzt eigentlich nur noch versenken, ne? Hab ich mir so gedacht. Er will's, muss natürlich auch wollen, das weiß ich gerade nicht. Ich gehe jetzt eigentlich davon aus. Aber natürlich ist auch viel passiert in dem halben Jahr. Die haben viele Spieler verloren, man will ja auch eine schlagkräftige Truppe für die Neusaison haben, aber der Tenor war, Vereinsführung sagt, ob Landes- oder Bezirksliga, der hat hier schon so viel aufgebaut, wir sind sehr zufrieden, bitte bleib, Enno, kann man es eigentlich zusammenfassen, aus Sicht des Clubs. Ähm, aber du hast absolut recht, mit zwölf Punkten sind die APA trotz dieses Sieges nach wie vor Tabellenletzter, weil man jetzt natürlich nachlegen kann am Wormbacher Berg vor vielleicht 700 Zuschauern plus. Das wäre natürlich ein Ding, dann bist du wieder richtig drin im Geschäft mit zwei Siegen.
2: Ja, und dann hast du richtig schön Euphorie, also das wäre gut.
1: Ja, ohne das jetzt natürlich den Hausherren da irgendwie wünschen zu wollen, weil auch die Truppe von Mersomersowski muss schon noch ein paar Punkte irgendwie haben, ja. um jetzt nicht selber da unten nochmal rein zu geraten, muss man so ehrlich sein.
2: Ja, das gilt für Sundan ja auch, ne?
1: Das gilt für Sundern grundsätzlich auch. Genau, die haben äh, aktuell einen Punkt mehr als der SV Schmalenberg-Fredeburg ja. durch den jüngsten Sieg, aber sicherlich auch da wieder jetzt so ein bisschen Gelassenheit und Euphorie da am Köcheln. Gut, Ja. dann haben wir auf alles intensiv blicken können. Wir freuen uns auf die Partien am Wochenende. Äh, freuen uns auch immer über Feedback. Schickt uns gerne was zu, wenn ihr naja, was auf dem Herzen habt. Themen euch erhofft oder erbarmungslose Kritik an Papierfliegerwerfer Falk Blesken üben wollt oder auch an mir äh, SauerlandSport-WB@funkemedien.de ähm, ja und dann freuen wir uns auch aufs Wochenende so ist es genau. alles Gute bis dahin tschüss viel Spaß ciao